0: На выскобленном полу светлицы лежал яркий солнечный луч. Стёпа Воронцов-Феляминов, зажав дуба в дубах тонкую кисточку, отступил от небольшой доски. «Мария, сиди ровно, не рзай, велел он. Девочка подергала каштановую косу. «Скучно». Порывшись в сундуке, старший брат кинул ей тряпичную куклу. «Займись». Мария взяла за костяные пуговицы, заменявшие кукли глаза. Оторву, девочка подперла, щекой языком. Наклонившись над дощечкой красками, Степа окунул кисточку. Раза ради бога. Я в который раз их пришиваю. Длинув на детского лица, Степа решил, что батю- батюшке понравится набросок. Ему приходилось беречь бумагу и стирать рисунки, однако этот он хотел оставить до приезда отца. Дверь светли застукнула, старший брат с пару говорил: Заканчивай. Не мешай, холодно ответил Степа. Я тебе вчерашним днем начертил снежную крепость. Иди, строй! Я тебе для всего не нужен. Будет что непонятно, так спросишь. Петр пригладил рыжие кудри младшего брата. Батюшка приехал. Так же и дедушка наш Матвей Федорович, и дядя Михаил Данилович. Мы их и не видели никогда. Степан, не удержавшись, все же коснулся кисточкой доски, чтобы никто здесь ничего не трогал. Петр закатил глаза. Сдались мне твои краски. Кинув куклу в открытый сундук, Мария захлопала пухлыми ладошками. Хочу батюшку. Все отправил, оправил на ней простой сарафан. Вроде не вымазался, слава богу. Пошли. Он поставил девочку на пол. Мария подняла голову. Петь большой. Как батюшку, усмехнулся подросток, подталкиваясь струк двери. В тепле нижной горницы вкусно пахло щами. Для детей Лиза рассмеялась. «Да придет сейчас, батюшка. Они коням корм задают. От Ярославля, дол... Ярославля долго не близкая. Накрывай на стол, Степа». Достав из сундука из скатерть, мальчик велел Марии. «Хошу углы расправь». Малышка запыхтела, поднимаясь на цыпочках. Знакомый голос сказал с порога избы. «Где чады-то мои? Уже соскучились, наверное». «Батюшка!» Мария бросила скатерть. Взяв дочку на руки, Федор расцеловал ее. «Какая то у меня сладкая, Мария Федоровна. Так бы съел тебя с кашей или пирогами». Не отпуская девочку, он поманил себе Лизу банятой и соплино, так и внул, вдыхая запах кузнечной гори и свежего снега. «Вот и славно отозвался Федор. Пока мы попаримся, у тебя все поспеет. Внуков-то мои, показывай», а, — материя стигмополушобок. «Лизавета Петровна, ты сама управляешься, холопов нету». «Какие холопы?» — развела руками Лиза. «Здесь у Воронцовых рыбный промысел целого уна. В, в избе только мы рыбаки ночевали». Корову мы купили тем летом, Петя рыбу ует и охотится, а припасы я из Ярославля привезла, зато безопасно глушь вокруг. Подслав дядю щеку, Лиза скинула голову. мы Михаил Данилович, проходите, садитесь, пожалуйста». Я воспариться отправлю, а пока помянем сестричку мою. Мне Федор все же сказал. Лиза, перекрестивши, вздохнула. Глаз от нее не отвести. Невольно полюбовался, волк, и маленькая она какая. Сузуми сан такая была, ровно птичка. Повезло Федору, ничего не скажешь. И дети все как на подбор, красивые да здоровые. Федор, усевшись, отломил себе кроюшку хлеба. «Сия Петр Федорович, 13 лет ему. Тем годом он меня уже воевал, как мы сопротив самозванца стояли. Далее Степан, тому девять. Он у нас, как и я, кисочки с углем из рук не упускает. Федор пощекотал дочь. А сия Марюшка, ей два годика. «Дай-ка!» — потянулся Матвей к заливистах охочущей девушке. «Девочки, та серьезно спросила, рассматривая мужчину, дедушка?» «Он самый!» — Матвей покачал ребенка на коленях. «Чем подчивать будешь, Лиза это Петровна?» — Лиза покраснела. «Не богата, не обессудьте. Щей хлеб свежий утром пекла, пироги с рыбой и грибами, каша с луком, да и все. Или вещи жареные, каши чиненые и зельное». Матвей довольно усмехнулся. Давай, казать, выпьем, а то я проголодался. И вы тоже, Лизавета Петровна, ласково попросил волк, хож разливая разливай водку, хож немного. Она опустила глаза. Разве что на донышке, Михаил Данилович. Поднявшись, Федор муж сказал, пойдемте тоже распадет. На пороге волк незаметно обернулся. Глаза у нее лазоревые, ровно как у Питера. Марфа Федона говорила, что Елизавета Петровна кузина королевы Франции, а она в сбила печи с коровой. Скажешь, кому так не поверит. Баня Хоши и черный, в зевнул, а лучше ее нет. Хорошо, что суп на берегу стоит, сразу в прорубь окунулись. Пироги у тебя, Лизает Петровна, отменные. Я за столом у царя Ивана покойного таких я <coughs> Ивана покойного таких я Лиза пристроила удобнее древнящую дочь. Ешьте еще, Михаил Данилович. Монстри вас так не покормлят. На одном горох сидеть будете. Давайте я вам рыбу положу. Федор громко взглянул, взглянул на жену. Ты иди, Мария укладывай. Мальчишки тоже спать отправились. Завтра я помогу Петровске я постей, со степой пига занимаюсь. А вечером мы в Кириллов двинемся. Нечего здесь засиживаться. Спасибо, Лизавета Петровна. Волк принял к нему миску. Я так вкусно давно не обедал. Вам спасибо, что за Марианнушкой едете, вдохнула Лиза. Поклонам передавайте. Может, увидимся свидимся, когда. Я вам с Матвеем Федоровичем горница постелила. Спите спокойно. Поклонившись, она вышла на себя девушку. Девочку. Волк опустил глаза в столу. Господи, да не понимает он, что ли. Ладно, он на полях ляжет. Но семью зачем за собой тащить? Джон еще в Венеции предлагал ему жену с детьми в Лондон отправить. Вот же упрямец. «Сейчас еще бутылку открою», — Федор потянулся. «Завтра отдыхайте, сколь вам угодно». Волк твердо ответил. «Нет. Если уж мы здесь, так нет твоей хоть поможем немного. Что твой сын набьет на охоте в 13 лет? Я сам на зверя схожу. Ты давно семь- семью не видел, с ними побудь». Коротко взглянув на волка... Федор разлил по стаканам водку. Матвей понюхал хлебную корочку. Я вот что подумал, он выпил. А после обители мы разойдемся. Не след новой холмогоры, а толпой появляться, тем более смашкой моей. Я на ладогу пойду, а далее своим путем отравлюсь. Я же не в Лондон ее везу. А куда? заинтересовался Федор. Все дело мое, племянник, отрезал Матвей от, Лаги, а, от, от Ладоги. До сего места удобнее добираться. Взяв большой вкус пирога с грибами, он добавил. Так ожив короля я с ясный получишь. А жаль. «Ты, Михаил Данилович, — продолжил Матвей, — Марию с Анушкой до Нового Холмогорда везешь, где вы и до корабля». «Нет!» — Волк Багашов с кашей «Вам восьмой десяток пошел». «Матвей Федорович, у вас на руках дочка окажется. Я вас одного не отпущу, мало ли что случится». «Да ничего не случится!» — буркнул Матвей. Но спасибо, Михаил Данилович, так спокойнее, конечно. Ты Федор велел вам племяннику. Сама лично довери довези Марию дочкой в новые холмогоры и сам передай на руки нашему человеку, Что бы тебе Мария не говорила, мол она под парусом ходит и медведи стреляет. От себя ее не пускай, понял? Понял, понял. Федор широко зевнул. Я пойду к жене, все же не виделись долго. Вы здесь все оставьте. Лизав... Он указал на стол. Лизавета приберет. Проводив глазами его широкую спину, Волк буркнул: Хошу воды принесу, Матвей Федорович, не делай сие. Колодца здесь нет, а слон обледенел. Куда Лизавете Петровне с Федорами по нему карабкаться? Он отстал одеваться, но Матвей взглянул на него снизу. Ты с моим племянником будь осторожнее, посоветовал. "Не, Марфа Федоровна об его батюшке рассказывала. Не надо Федор, дорогу переходить. Мне так же. Волк захнул за собой, промерзла дверь синей. Волк задумчиво разглядывал раскинувшуюся на стене тушу лосин. Говорила Матвей Федорович, что надо топор взять. Разрубим и несем до избы. Куда мальчику 13 лет сие тащить? Матвей перенюхался. Все равно <клес> весной пахнет, Михаил Данилович. В Париже оси цветы распускаются, а здесь он набрал ладони снега. Пока сие все растает, мы уже уедем. Посмотрев высокое лазоревое небо, волк сбросил с печать переметную сумму. Матвей Федорович, подкатите бревно какое-нибудь, удобнее будет. И по Москве я заскучал, присвистнул Матвей. О, у меня тоже сие случалось, когда мы с адмиралом Булич отправились. Избы грязные, тараканы в овощах, а я сижу и думаю, господи, хорошо-то как. Хочешь бы по Красной площади пройти, Матвей Федорович счастливо сказал, вел крубя мясо. Вы тоже коренной московский, хочешь и на ступенях трона царского рождены, а я, я в избе на Китай-городе. Вы сие понимаете, одна на такая на земле Москва. Матвей потрепал зятя по плечу. «Верно, Михайло». «Я сюда более не приеду», — но казал на запад. «Там жизнь доживу. А ты, мужик молодой, может, и вернешься еще». Было бы зачем». Волк сажал мясо пропитанной кровью холщовые мышки. Матвей подхватил святку биты бит- бит- птицы. «Сего ты не знаешь», — наставительно сказал он. «Когда я в гробу рядом с телом зятя моего отсюда выезжал, да кто же думал, что не вернусь никогда? Однако ж пришлось за, зем- за семьей отправиться. Вот и сейчас то же самое. Что у нас, окромя семьи-то есть? Ничего более». У меня и то и нет. Бог взял мешки, пойдемте, еще воды натаскать надо, и удочки в проруби проверить. У тебя дети, присвистнул Матвей. Я думал, что Иван Васильевич от родях отродясь своих обещаний не выполнял, а видишь, жива моя Машка оказалась. Значит, и у меня семья. Выйдя на узкую тропинку, ведущую к реке, Бог неохотно сказал. Ваша дочь ведь наследница престола царей московских. Матвей, остановившись, холодно ответил. А Сметь Михайло болтать не слез. Не след. Я тоже языки отрезать умею, ни один на своем веку вырвал. Я Машку в Лондон везти не хочу, от того, что там слишком все на виду. К Питеру приезжаю матвей сочно выматерился. хотели из него самозванца сделать не хватало чтобы из за моей дочки здесь очередная смута поднялась да мы даем господь с этой покончить волк подышал на руки матвей федорович а у вас еще дети были были да нет их более», — матвей помолчал двоих я своими руками убил мальчиков а еще один тоже ребенком умер ему память перекрестившись матвей быстро пошел вперед волк только вздохнул прав был джон не надо вопросов задавать а то скажут тебе то чего ты лучше не слышал над крышей избы поднимался дым волк заторопился вперед Щита настояли со вчерашнего дня. Ахмы... Сегодня еще вкуснее охмутал он. И блины Елизавета Петровна обещала испечь. Хуже и постные они, а все равно блино хочется. Теперь у них мясо в будет. Пасха той недели, пусть отпразднут, как положено. Мария прикорнула на лавке, обнимая куклу. Заглянув в горницу, бог сказал. Елизавета Петровна, я на дворе лед сажал на пили на сельке. Как вода понадобится, берите и кидайте в горшок. Мы так в Тюмени делали, когда еще колодцы не вырыли. Зимой всякий раз по снегу с ведрами не набегаешься. Иголку в ворот Ботну Лиза поклонилась. «Спасибо, Михаил Данилович. Летом ничего, с утра десяток медер принесу, и на весь день хватает. Дети в, руке, в реке купаются, да и я сама тоже». Она нежно зарумянилась. Вспомнив, как они с Федосией купались на туре, волк, немного смутившись, откашлялся. «У мяса и птица в амбаре, он чего-то вздохнул. Рыба, цельная кадушка получилась. Я строганину сделал, как в Сибири готовить. Теперь я дров наколю. Весна на дворе, а все равно зябка пригодятся еще». Давайте сюда рубаху велел, Елизавета. Матвей я вещи починила, сейчас вашими займусь. Кафтан тоже а от то он весь истрепался. я плотник усмехнулся волк. Мне не зачем и галять хоть и я с юношеских лет, одежу, хорошую люблю. Я на Москве в шелковых рубахах ходил. Он снял через голову рубаху и запустила глаза. Господи, красавец какой. Заметив передевающиеся алмазами крестик, она тихо сказала. Сия батюшкину у вас. Да, волк присел поодаль. Марфа Федона отдала моей жене, когда-то в Сибири уезжала, а потом велела мне его надеть на телом Федоси. Он вернулся. Можно? спросила Лиза. Давно я его не видела. Конечно, Лизавета Петровна. Он наклонил белокуру голову, будто свежим ветром повеяла. Лиза осторожно села крест. Почувствовать прикосновение ее пальцев, бог закрыл глаза. О, Господи, как сладко поняла, что со мной нельзя. Она замужем, мы думать о ней нельзя. Лиза положила крест на ладонь. Батюшка умер, когда мне 7 лет не исполнилось. Я его хорошо помню. Словно вчера все случилось. Он был очень добрый, Михаил Данилович. Я таких добрых людей не встречала более. Нас, детей, он любил одинаково. Хуши его были, хуши они от разницы для него не было. Возьмите, спасибо. Она протянула крест. Волк попросил, наденьте, пожалуйста, Лизавета Петровна. Нежная рука на мгновение задержалась на мягких волосах волка. Лиза едва слышно вздохнула. Когда мы с Видосей встретились, ополтила разлуки, волк помолчал. У нее дочка приемная была, Марфа, молочная сестра Даниле нашему. Еще одну дочку Беллу она родила от дяди вашего Степан Михайловича. Мне тоже, Лизавета Петровна, нет разницы. Все они мои дети, он поднялся. Пойду дров на колета. Обещала и не делаю. Нехорошо себе». я. Оденьтесь, ахнула Лиза холодно на двери. Что вы?» Скинув топор на плечо, волк усмехнулся. Вы в Сибири не бывали, Лизает Петровна. Где и вправду холодно? Проводя взглядом в его мускулистую стройную спину, Лиза прислушалась. Марья спокойно сопела носом, а со склонной реки носился велю... веселый смех. Мы, смотря Федоровичем, починим, крепо крикнул Федор сыновьям, и можете снова лак- атаковать. Только погодите. Все, подскажи матушке, чтобы обед грел и на нам скоро уезжать. Быстро закончив житье, Лиза сунула в печь горчок... горшок сощами. Проверив уп- упрыж на невидном буланом конке, коньке Матвей ласково сказал ему. Отдохнул, теперь в Кириллов поедем. Дорога хорошая, гладкая, ты не утомишься. Возьми, милый. Порывшись к кармане полушубком, притянул коню краюшку хлеба. Взяв его мягкими зуб- губами, булан нежно заржал. Любят вас Матвей Федорович, заметил вол, завязывая мешки с припасами. Так и я их люблю Михайло, рассмеялся Матвей, садясь на сед- в седло. Меня батюшка покойный учил, а лучше на Москве коней никто не знал. Лаской надо, тогда конь тебя хуже из огня вывезет. Сестра моя так, чтобы с ними мастерицей управляться. Поехали. Федор с семьей прощаемся». Спрощается. За воротами его подождем. Волк обернулся. Лиза в простой шубейке на прошлом на, кол- на косу платке потянул носку мужа. Тот, улыбнувшись, подросил на руках дочь. Мария весело завизжала. «Только с ними все хорошо было», — пожила Волк. «Я вернусь в Париж и заживу с детьми. Белли тринадцатый год идет, она помогать будет. Господи, взрослая девочка, как время летит!» Он поднял голову. Над шексной кружилась птича стая. Волк послушал далекое курлыканье. «Ах, Федосия!» — вздохнул он. «Как же мне без тебя? Так мало мы вместе пожили. Я сейчас просыпаюсь ночью и думаю, что она встала воды попить и вернется, но потом понимаю, что нет. И так на всю жизнь». Он покачал головой. Матвей коснулся его, Матвей коснулся его плеча. «Когда моя жена умерла, Михаила, так я из дома ушел. Там разное случилось». Матвей помолчал. «И вспоминать не хочется. Бродил по святым местам, как нищий босиком в армяке одном». «Лежу в избе, глаза закрою, рукою еще и не нахожу». «Правильно Писание сказано. Утешайся женой юности своей». Волк все смотрел на небо. Повернувшись к Матвею, он серьезно ответил. «Не случится более такого, Матвей Федорович. Мне пя- пятый десяток идет. А когда мы с Федосией Петровной встретились, мне семнадцать исполнилось, и ей так же». «Не знал я, что человек с такой тоской жить может, однако надо». Он пришпорил коня. «Догоняйте, я не быстро коней. не быстро поеду». Глянув его, вслед, глянув вслед, Матвей пробормотал: «Господи!» Аж сердце рвется смотреть на него. Может, они сморят друг другу по душе придется. У нее дочь чего и одной жить. Хуша Мари Матвей покрутил головой. Истина своих родителей Чаза. Дронь, так обрежешься. Просто это помягче будет. Ладно, Господь разберется, что и как. Поставив Марию на землю, Федор сказал Жене: На Красной горке я вас на Москву заберу. Петя при меня останется Степана в Лавру пошлем богомазом, пусть занимается. Тебя с Марией я подмосковную отправлю. Василий Иванович мне отписал, что в порядке свадьбы не разорили ничего. Потянувшись, обняв мужа, Лиза перекрестила его. Ты осторожней, Федя, попросила она. В Случай, что с тобой? Куда мы одни денемся? А кроме тебя у нас другого защитника нет. Да, все хорошо будет. Федор посылаю теплые волосы, а кони, кони понесла тогда лучше подмосковно подмосковной зетема дитё, сидеться. Я к вам приезжать стану. Лиза нежно покраснела. Вы, матушке, помогайте. — велел Федор с сновьем. — Тяжело ядную вас обихаживать. — Батюшка? — спросил Петя. — А мы нам с кем мы опять воевать будем? — А как же? — Федор сел в светло. — Но как самованцы разовьем, так зарвем спокойно. — С Богом, милые мои, на красную горку встретимся. Лиза и дети, стоя на кольце, махали ему на прощание. Трудно, в конец с места, Федор хмыкнул. Подмосковный <кхем> лучше рожать. Место глухое. Там бабок подвивальных взять неоткуда. На все воля Божью он вздохнул. — Ксению в скорости увижу. Наконец-то. Догнав дядю, Федор заметил. Мы дней через пять черелове окажемся. Жаль, что зима такой долгой выдалась. По реке бы поплыли. Все быстрее было бы. Над травмоинами во льду шиксны синело веселое небо. Матвей усмехнулся. Сейчас, Федор, все быстрее пойдет. У нас же засыпаешь так мороз, на дворе метель, Ан проснёшься, уже с вербы распустилась. Пока ты, Марю, до нового холмогорда везешь, навигация начнется. Лиза строго сказала детям, «Бегите в эсбу, холодно еще. Садитесь заниматься, я с Мари поиграю, чтобы не мешало вам. Я потом из Евангелия вам подиктую, проверю, как вы пишете». Мальчишки с Марией зашли в горницу. Закрывая ворота, Лиза взглянула на заснеженную дорогу, вьющуюся по высокому берегу Шексны. Уже не видно никого, поняла она. Господи, сохрани всех мужа моего, Матвея Федоровича и Михаила Даниловича. Любил он сестричку мою. Грустные у него глаза. Ах, Федосеюшка, что ж ты так мало пожила, сиротами дед... деток оставила? Лиза задержалась на крыльце. Наших бы еще на ноги поставить. У стены амбара блестели на солнце аккуратно сложенные бруски льда. Улыбнувшись, Лиза скрылась в стенях.